0: En Onda Cero, más de uno región de Murcia. Noticias Ángel Alonso.
1: Muy buenas tardes. Durante estos 10 minutos les resumimos lo más destacable de lo que sucede en la región de Murcia hasta ahora. Cielo despejado hoy en esta comunidad autónoma. Las temperaturas mínimas se van a mantener con pocos cambios. Heladas en las sierras del noreste y las máximas en descenso. Para estas jornada se esperan 20 de máxima en Cartagena, 16 en Caravaca, 19 en Lorca, 14 en Yecla y 20 de máxima en la ciudad de Murcia. La Agencia Estatal de Meteorología, hablando del tiempo, ha emitido para este sábado un boletín nivel amarillo por fenómenos costeros para las comarcas del campo de Cartagena y Mazarrón, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas. En concreto, el aviso prevé vientos de sureste de 50 a 60 km por hora, fuerza 7 y olas de 2 a 3 metros por la tarde. La alerta se extenderá hasta las 4 de la madrugada del domingo. El caso Coldo salpica al actual presidente de Correos, el murciano Pedro Saura. El juez instructor señala que se han obtenido indicios de que Joseba, el hermano de Coldo, iba a ser enchufado en Correos. Joseba sería conocedor del nombramiento del nuevo presidente de Correos, Pedro Saura, antes de que se hiciese oficial, ya que ha afirmado que esta persona es amigo suyo, añade el magistrado instructor. El instructor que destaca una llamada del 28 de diciembre en la que se ha podido observar que Coldo tiene la capacidad de poner en contacto a una responsable de relaciones institucionales de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras, con Pedro Saura a través de Ábalos, ya que sería amigo personal de este último. También sobre este caso... La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la ha informado al juez de que uno de los registros realizados en el domicilio del dueño del Depósito Judicial de Murcia, en la casa que tiene Rogelio Pujalte, en la pedanía murciana de La Raya, allí se han encontrado varios efectos considerados armas prohibidas. Se trata de una defensa eléctrica y una defensa extendible. En este sentido, la UCO solicita al magistrado que añada también para Pujalte el delito de tenencia ilícita de armas. Rogelio Pujalte no consta como imputado en la causa hasta el momento Rápidamente, el Partido Popular de la región ha salido a valorar las noticias que se están publicando y también a pedir explicaciones. Verónica Martínez.
0: Para el máximo dirigente regional, Fernando López Miras, la situación generada a raíz del conocido como Caso Coldo es un esperpento y un escándalo. Hoy el presidente regional ponía el foco de las explicaciones en el presidente del gobierno.
2: Aquí cada hora hay noticias nuevas que nos escandalizan todavía más. Esto cada vez está acercando más al presidente del gobierno. Ya no solo afecta a varios ministros suyos, sino a su núcleo duro de la organización del Partido Socialista, y desde luego el, el presidente del gobierno tiene que dar ya explicaciones, pero sobre todo tiene que dar explicaciones el cabeza eh, de la organización que está implicada por, por esta trama porque le llega demasiado cerca, ¿no?
1: Y al hilo del caso Coldo, Podemos ha solicitado en la Asamblea la creación de una comisión que investigue todos los contratos para la adquisición de material sanitario llevados a cabo durante la pandemia en la región de Murcia.
0: La diputada María Marina ha señalado que estamos asistiendo a un caso de corrupción que salpica al bipartidismo con un escándalo que implica de lleno a un exministro del Partido Socialista como el señor Avalos y que ya afecta también a altos cargos del Partido Popular. Por eso pide a ambos partidos que dejen de lado él y tú más y apoyen en la región la investigación que pide Podemos. Y ante esta situación, la táctica de los dos grandes partidos del bipartidismo no pueden ser lo de siempre, el y tú más. Por eso queremos pedir al señor López Miras y también al señor Pepe Vélez que apoyen, que apoyen esta comisión de investigación en la Asamblea, porque creo que a estas alturas, con todo lo que estamos viendo, no hay excusa ninguna para que en la región de Murcia también se investiguen esos contratos.
1: Sobre el borrador de Vox para la modificación de la ley del mar menor que entregó ayer al vice, el vicepresidente Antelo al Consejo de Gobierno el presidente López Miras ha señalado que no ha tenido tiempo de leerlo debido a su agenda ya que ayer estuvo en Madrid en un acto empresarial no obstante insiste en que se trata de una iniciativa parlamentaria de Vox que en todo caso debe abordarse en la asamblea.
2: Esto es una iniciativa parlamentaria de Vox, por lo tanto es su iniciativa, presentará en la Asamblea o no, no lo sé, esto corresponde a ellos y nosotros no vamos a dar eh, ningún paso en, en la protección del mar menor, ni vamos a avalar nada que suponga un retroceso en... La, la, la protección, en la defensa y el cuidado del Mar
1: Menor. Y el vicepresidente del gobierno regional, José Ángel Antelo, asegura hoy, esta misma mañana, que todos los miembros del Consejo de Gobierno ya estaban informados del trabajo que ha estado realizando Vox en su borrador para reformar la ley del Mar Menor.
0: Antelo insiste en que con la modificación Vox pretende arreglar una ley que es una chapuza y que ni siquiera contempla la mejora de los saneamientos por parte de los ayuntamientos marmenorenses.
2: Más allá de, de muchas veces lo que sale en los medios de comunicación eh, todos estaban informados de ...de lo que estábamos trabajando... Eh, ...creo sinceramente que se ha hecho un grandísimo trabajo... ...nos ha llevado tiempo... ...porque la técnica eh, jurídica que se ha utilizado... ...pues la verdad es de, de un gran valor añadido... ...y que pone de manifiesto... ...y que arregla lo que es una chapuza de ley... Eh, ...a todas luces... ...y que sobre todo va en el camino correcto de mejorarlo... ...evidentemente el Partido Popular... ...pues como socio de gobierno... ...está estudiando eh, el borrador... ...y cualquier aportación eh, que quiera hacer... Pues, ...por supuesto
1: que es bienvenida... La una y cincuenta minutos de la tarde Hemos conocido que el puerto de Cartagena ha estado a punto de ser el escenario de una tragedia medioambiental Un barco que transportaba ciento toneladas de crudo estuvo a punto de chocar contra el puerto ante la dejadez de la tripulación y sobre todo la del capitán del navío. Gracias a la pericia del práctico del puerto se salvó la situación Los detalles los tiene Paco Rivas desde Onda Cero Cartagena.
3: El capitán marítimo de Cartagena Oscar Villar relataba que el mercante llegó a la zona de practicaje con una velocidad de casi 11 nudos frente a la mínima exigible de 6 De inmediato el práctico del puerto, con riesgo para su vida, escaló hasta la cubierta donde nadie le recibió y llegó al puente donde encontró al capitán y sus oficiales relajados frente a la posible catástrofe que se avecinaba. A gritos, el práctico tomó el mando y con ayuda de remolcadores a proa y popa y soltando anclas con el peligro del chispazo de sus cadenas, logró frenar el petrolero a pocos metros del límite de la punta de podaderas. Podría haber sido para el puerto de Cartagena un desastre incluso mayor que el incendio de la refinería de Escombreras de 1969, aseguraba el capitán marítimo.
2: El caso es que el barco se proyectaba a una velocidad tremenda sobre la podera y si hubiera tocado hubiera reventado al menos un tanque de los unos de estribor o babor y hubiera, el cálculo que he hecho, hubiera podido vertir unas 10.000 toneladas de crudo pesado. Yo de, después del incendio de escombreras que hace ya muchos años uh -huh. hubiera sido lo peor, porque fijaros que eso para limpiarlo hubiera sido un vertido de esta índole en otros sitios del mundo, pues supone parar el tráfico, iniciar procedimientos de limpieza con... con Arte de, de superficie, haber movilizado un montón de medios... Y, ...y sin duda todo eso se
3: evitó. Al parecer el capitán del mercante estaba afectado anímicamente... ...por problemas personales derivados de un divorcio... ...razón que provocó una concatenación de fallos solucionados... ...gracias tanto a la suerte como a la pericia del práctico del puerto. La compañía del buque con bandera de Hong Kong... ...cesó de inmediato al capitán y ha sido sancionada por Capitanía... ...con más de 400.000 euros. El capitán marítimo ha pedido a la delegación del gobierno... ...que se reconozca al práctico que evitó la tragedia... ...con la orden del mérito civil. Mientras tanto,
1: cuatro personas han sido detenidas en el marco de una investigación por inducción a la prostitución y agresión sexual sobre dos menores de 13 y 15 años de edad.
0: Los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de febrero cuando dos menores de edad conocieron a dos mujeres en el barrio de San Andrés de la ciudad de Murcia, quienes les propusieron y convencieron para ir hasta el municipio de Cejín y mantener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero. Las menores dijeron que sí a la propuesta y se fueron hasta Cejín. Un portavoz de la policía explica lo que ocurrió.
2: Una vez allí... Las menores tuvieron relaciones sexuales no consentidas con dos varones a cambio de 20 euros. Una vez volvieron a Murcia, sobrepasadas por lo ocurrido, interpusieron denuncia en la comisaría de Molina de Segura de la Policía Nacional, ciudad donde residen, lo que motivó el inicio de una investigación por parte de los agentes que permitió identificar a todos los responsables. Los dos varones que tuvieron relaciones sexuales con las menores, una vez identificados y localizados, fueron detenidos por los agentes de la Guardia Civil de Caravaca Mientras que las mujeres que indujeron a las menores a prostituirse fueron localizadas y detenidas en Murcia.
0: Todas las personas implicadas han sido puestas a disposición judicial para la adopción de medidas cautelares oportunas.
1: La Consejería de Educación ha ampliado el programa de escuelas activas con el desarrollo de las denominadas mini rutas, que van a ampliar a 220 centros educativos de la región para estimular la práctica de ejercicio físico y la vida saludable en la actividad escolar diaria de más de 25.000 alumnos.
0: Actividad para una población infantil que sufre exceso de peso más de un tercio de los niños de la región pesa más de lo que sería adecuado para su edad según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria para evitar el entre los niños se amplía el programa de actividades dentro de los coles, como explica el consejero Víctor Marín.
2: Son 220 minirutas que se van a crear en, dentro de los centros educativos para también propiciar que aproximadamente unos 25.000 alumnos que van a participar en ellas puedan eh, bueno, pues, aprender a través del movimiento eh, y no solamente eh, contenidos de educación física, contenidos eh, de matemáticas, de inglés, de cualquier área eh, que se trabaja en los colegios.
1: Y la Consejería de Fomento ha adjudicado la redacción del Plan Metropolitano de Murcia y su área de influencia, la empresa TRN por un importe de 72.000 euros. El plazo de redacción del plan es de 14 meses y es necesaria una colaboración entre las administraciones públicas y las empresas de servicios urbanos, metropolitanos y los interurbanos. No hay tiempo para más, que pasen una estupenda tarde.